0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。欢迎大家继续收听奥克兰旅行攻略。这一期呢，我们继续介绍奥克兰的美食、购物、行前准备各个方面。关注微信格列佛，更多精彩目的地等着您
1: 。Leave a life
0: 岛国新西兰地处南半球，四面环海，与亚洲、南美洲有着地理上的联系，与欧洲又有着源远,远流长的历史沿革，加上原住民的饮食风格，毋庸置疑，其饮食特色也必然是兼容并包的。新西兰的环太平洋料理风格受到欧洲、泰国、马来西亚、印度尼西亚、波利尼西亚、日本和越南所影响，在大大小小的咖啡馆和餐厅都提供这种结合各地特色的料理。如果想体验一下原住民的饮食文化呢，市区的一些餐馆则供应毛利族风味餐，并有歌舞表演。想品尝地道的新西兰风格，可点羊肉、猪肉、鹿肉、鲑鱼、小龙虾、牡蛎、鲍鱼、贻贝、扇贝、甘薯、奇异果和树番茄等烹制的菜品，尤其以肥美新鲜、无污染的深海海鲜最驰名。还有最具代表性的新西兰甜点帕洛娃。以白奶油和新鲜水果或浆果铺在蛋白霜上制成的，包括帕奈尔大街的安东尼斯 Restaurant， 这是一家具有三十年历史的餐厅，风味是纯新西兰的现代烹饪方法，加之少许的法国风味。就餐环境很考究，餐具呢也颇为讲究，服务也相当热情。当然了，价格也就定得稍高。地址就在 Penel Round 的三百三十三号。第二家是 a k i a n d Street Bistro。这是2013年度奥克兰50家最佳餐厅之一，必点布拉夫牡蛎和新西兰龙虾。地址呢就在 Auckland Street 3号，还有位于天空塔塔顶的旋转餐厅 Orbit Revolving Restaurant， 可以尝到招牌甜点奶油水果蛋白饼以及龙虾和牡蛎。地点非常好找，在此就不再赘述了。除了大城市里少数高级豪华餐厅之外，现代潮流走向更轻松的咖啡酒吧式餐饮风格。异国料理则包括日式、印度式、清真式、意式、墨西哥式、中式、马来西亚式和泰式。传统上，新西兰是以畜牧业为主，不过近年来也开始有葡萄种植业，并催生出了一大批新西兰葡萄酒品牌。奥克兰呢，是新西兰有名的葡萄酒产区，葡萄园面积为五百五十六公顷，在奥克兰的西郊郊区，开车不超过三十分钟便可到达一系列酿酒园观光并品尝美酒。这里主要种植赤霞珠、梅勒、品丽珠等葡萄品种，用这些葡萄酿制出的具有波尔多风格的葡萄酒是奥克兰最好的酒。红葡萄酒的推荐年份是2000年、2002年、2004年、2005年、2008年、2010年，白葡萄酒则为2000年。主要产酒区有亨德森、库玛、马塔卡纳、怀赫科岛等。女王大街是奥克兰传统的主要街道和最佳商业区，汇集了市内所有购物商店及大型百货公司。在皇后街和海关街垂直的两个街口的精品店很多，附近还有各种各样的古董、收藏品等商品琳琅满目，令人目不暇接。这里的礼品商店和羊毛制品店出售手工羊毛袍、毛利族人雕刻品、翡翠饰品、贝壳首饰。由美洲附属皮制成的皮衣以及羊毛汽车座套都是不错的礼物。由奥克兰市中心沿火车站右侧的道路前行约一公里，就到了帕奈尔大道。走在19世纪的红砖大道上，两旁欧式风格的小洋房聚集了众多时装店、个性化商店和餐馆。古朴的房子、现代化的建筑物、大小精品店、餐厅和露天咖啡座深受游人喜爱。维多利亚派克市场位于维多利亚街210号。自老海关大厦向西步行约十分钟就可以看到。市场建成于1905年，是奥克兰历史最久的购物广场之一。这座历史上著名的建筑物每周七天均对外营业，内设有果品店、菜品、水产品店和工艺品店，以及供小贩叫卖用的独彩手推车和食品摊位。售入卡购物中心内呢有各式各样的商品，最值得一去的是形形色色的奇异果店。店内出售奇异果香皂、奇异果果酱等特色商品，可以带一些回去馈赠亲友。目前中国大陆地区，上海、北京、广州有直飞奥克兰国际机场的航班，奥克兰与惠灵顿、基督城间有国内航班。奥克兰国际机场呢，位于奥克兰市西南部，有一个国际候机楼和两个国内候机楼，在候机楼之间有免费的巴士，也可以步行。奥克兰机场到市区有三种接驳方式。第一，如果乘出租车从市中心到机场的费用单程约为六十新西兰元，约合两百六十人民币。第二种呢，机场巴士白天每二十分钟一班，晚上每三十分钟一班，来往于市区，在主要酒店和城市广场接送乘客，到市区大约一小时，需十八新元，要比出租车便宜不少。但如果几人同行，其实出租车也是可以接受的。第三种是乘坐公交。一人车票约十三新元，儿童四新币。奥克兰的市内公共交通主要有巴士和铁路，可以在上车后买票，也可以买卡。这里的卡分为三种：继承卡可以到学校的学生会买，对学生有优惠；储值卡最少要在卡里存十元，有百分之五的折扣；月卡选奥克兰的月卡九十九元，每个区的月卡五十九元，可以在一个月内有效。和中国比的话，奥克兰的公共交通呢不特别发达，不是很远的地方呢都可以坐公交，但是公交车不报站，站牌下呢有人招手或者车上有人按铃才停车。有驾照的建议带上。奥克兰有众多的汽车租赁公司，可以租赁各种车辆，在市区内呢也可以租到摩托车。作为市内和地区内的交通工具，奥克兰交通发达，道路平坦而宽敞，很适合自助旅行与驾车的朋友行驶。说到新西兰。毛利文化呢是这里不可或缺的一部分。据说毛利人四千多年前从台湾迁出的原住民，毛利人参访台湾阿美族泰巴朗部落祖祠，发现门窗开的位置、建筑梁柱等结构都和毛利人聚会所相同。那么，下面就稍稍介绍一点相关的习俗。在新西兰呢，毛利语和英语一样都是官方语言，新西兰人基本上都能听懂常见的毛利用语，你也可以学上一些。最简单的就是从 Kia ora 你好开始吧。毛利文化表演包括观赏传统演唱、舞蹈及哈卡，也就是古代战舞的表演，以及品尝土制烧烤烹饪出的石窑大餐。毛利视觉艺术，如雕刻、编织以及纹身，至今仍蓬勃发展。珍贵的装饰品及传统武器均可以在南北两岛上的文化中心与工作室找到。如果正好赶上了雕刻或者编织展，你将有幸看到许多直到现在也从未改变的传统技艺，还可以了解一些当代的毛利艺术、时装、电影与电视。如果有机会与毛利人接触呢，就有机会见识到毛利人的欢迎仪式。看过《爸爸去哪儿》的观众大概不会太陌生。新西兰毛利人呢，有一种家庭式的欢迎仪式。开始时，会场一片寂静，男女整齐地列队两旁。走出一位赤膊光脚的中年人，先是一声洪亮的吆喝，接着引吭高歌。歌声刚落，年轻的姑娘们翩翩起舞，舞姿优美。周围的人低声伴唱。歌停舞罢，他们就一个一个走过来，同客人行碰鼻礼。鼻尖对鼻尖互碰三次，欢迎会进入高潮。还有一种挑战式欢迎仪式，欢迎者全部民族装扮，为首的赤膊光族系着草裙，脸上画了脸谱，手持长矛，一面吆喝，一面向客人挥舞过来，并不时的吐舌头。临近客人的时候呢，将一把剑或是绿叶枝条投在地上，这时客人必须把它拾起来，恭敬地捧着，直到对方舞臂再双手奉还。这是最古老的迎宾礼，也最为隆重。新西兰的官方货币呢是新西兰元和人民币的汇率大约在一新西兰元等于四点一八人民币左右。现流通的有五十、十、二十、五十、一百元等面额的纸币。新西兰的电压呢是两百三十伏，国内的电器呢可以使用，不过新西兰只有三角和八字角两种插头。如果带有平行两角的电器呢，则需要转换插头。到新西兰想打电话呢，有两种方式，一是开通国内电话的国际漫游服务，优点是不需要换卡，缺点呢是电话资费较贵；还有一种就是办理当地的电话卡，一般出了机场呢都有电信公司运营商的电位。上网方面，新西兰大部分公共场所呢，包括图书馆以及酒店住宿都会有 WiFi 可以使用，有些公共场所的 WiFi 是收费的，可以自带境外便携上网设备。新西兰素以绿色著称。植物生长十分茂盛，天然牧场或农场占国土面积的一半。及境内多山，山地和丘陵占其总面积四分之三，生态环境非常好。新西兰属温带海洋性气候，由于位于南半球，季节与北半球相反。十二月呢到二月为夏天，二月份是最热的，但是大多数的时候都会有风，不会特别燥热。唯一需要注意的就是防晒措施，尤其是面部、颈部、手臂等裸露部分。六月到八月为冬天，到八月呢是最冷的时候，同时这也是新西兰的雨季，早晚呢都会比较凉，中午会适当的回暖，最好准备厚外套或者防雨冲锋衣，雨伞呢请务必准备结实的。尽管奥克兰的人文历史比起一些历史文化名城来说稍微逊色，但其美丽的自然风光绝对值得一去，这里有不同文化的碰撞，历史的遗迹和现代的灵动。城市与自然完美的融合在一起，成为久在繁荣里的人们放松自我的好地方。好了，这次节目就到这里了。主播桑泽感谢大家收听，更多的旅程，更多的攻略，请关注我们的官方微信号“格列佛”。旅行的路上听格列佛，爱旅行听攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。最后，在耳边的这首《End of May》音乐声中，各位听友再见啦。
1: If after all, Twice. Close your eyes and make a bed. Face to the glare of the sunset. This is about as far.